0: Tim, kijk jij in Andermans
1: boekenkast? Oh, Lot. dat is het eerste wat ik doe als ik bij iemand voor het eerst thuis kom. Ja? Yeah? En het tweede wat ik doe is dus hard en meedogenloos oordelen over wat ze in de boekenkast hebben staan.
0: <laughs> Oké, okay. okay, je... wat, wat vind je dan heel goed of heel slecht?
1: Oké, okay, nou, waar ik dus meestal van onder de indruk ben is goede romans. Ik, uh, ik ben een beetje sceptisch over Nederlandse literatuur. Ik heb literatuurwetenschap hm. gestudeerd. Maar toch denk ik altijd, Nederlandse boeken? I don't know. En dat is echt onwetendheid van mijn kant. Maar daar maak je dus ook nog voorlopig geen indruk op met mij. Um, bijvoorbeeld Joost de Vriezen. Ik heb een vriend die heeft er zeven van in zijn boekenkast staan. En dan denk ik, uh, that's too much.
0: Nah. Too much Joost de Vriezen. Briljant auteur.
1: Ja, ik geloof je gelijk. Waar ik echter een broertje aan dood heb. Als ik bij iemand... Taal is zeg maar echt mijn ding. In de kast staan, dat, dat is een red flag. Dat is onmiddellijk gecanceld, onderaan de ladder. Rechte greppel in.
0: Oké, okay, maar dat doe jij ook dan? Je pakt dat boek en, en smijt het uit het raam?
1: Nee, maar ik wijs wel aan en ik zeg ze van, hé, hey, taal is zeg maar echt mijn ding. Op een manier waarvan je weet, godverdomme Pim, bij de hand de klootzak die er rondloopt.
0: Je wijst hem aan en zegt, niet meer doen hè?
1: Ja, nog zo eentje. Sapiens. Mm. Nou weet ik, iedereen heeft Sapiens cadeau gekregen... Van hun, van hun ouders, van hun ooms, tantes... D66 stemmende familie, vrienden. I know. Maar mm. als je hem op een prominente... een ooghoogte neerzet... dan bega je een zonde.
0: Mm, yeah. ja. ja. Ik heb dit zelf een beetje bij uh, uh, de Vandalen. Het woordenboek. Als mensen dat op de planken bestaan... ik, ik kan daar echt razend van worden. Want niemand gebruikt hem. Uh, het staat nee. er maar. Het is gewoon een duur... het is een signaal toch? Het laat gewoon zien van... Ik ben uh, middenklasse uh, en ik uh, ben heel slim. Maar het uh, is een statusobject.
1: Ja. In zijn verhalenbundel, een trage leerling, schrijft uh, Amerikaanse schrijver Thomas Pynchon, dat hij dus ook toen hij tiener was, gewoon serieus het woordenboek las en woorden, dure woorden opschreef, zodat hij die in zijn fictie kon gebruiken om duurder over te komen.
0: Hmm. Ja.
1: Dus ik voel dit onmiddellijk. Ja. Maar dat is het, je gebruikt boeken als het waarom uitstralen waar je voor staat, wie jij bent. En het, ik denk dat het, het juist is om daarover te oordelen.
0: Nou, nou ja, um, ik moet denken aan dat toen de pandemie begon, ja. toen kreeg je voor alle Zoom-meetings een soort behoefte aan boekenachtergronden. En daar ontstond toen een hele markt ook voor. Dus je kreeg bijvoorbeeld in Washington <laughs> DC, waren allerlei politici die dan bij uh, antiquariaten en boekhandels... Een soort opdracht gaven van ik uh, heb nodig dat er heel veel boeken achter mij staan rond deze thema's nee. om dit beeld neer te zetten. En het allermooiste vond ik nog, uh, ik geloof dat dit uh, Penguin was, maar ik weet het niet zeker. Een aantal uitgeverijen gingen ook Zoom achtergronden aanbieden voor gewoon gratis, kon je downloaden.
1: Oh my God. Maar die
0: noemden ze uh, credibility bookshelves. Dus geloofwaardigheidsplanken.
1: Oh ja, want dan, je... dan kom je goed over. Dan kan je laten zien dat jij de juiste boeken leest over een bepaald yeah. onderwerp bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dus ja. je
1: koopt de boeken als een symbool. Niet, niet voor de tekst die erin staat, maar voor wat het hebben van het boek zegt over jou.
0: Ja. ja, ja. Dus
1: net, als, net als mensen die eigenlijk dus hun boekenkast op kleur sorteren.
0: Oh, dat vind ik zo erg. Mijn vader wil altijd heel graag dat ik dat doe. Mm. Uh, ik wil, oh, Ik vind het zo erg.
1: Ja, 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 natuurlijk, no judgment. Als jij daar rustig van wordt en als je dat fijn vindt, weet je wel, you do you.
0: Mm. Maar ik wil wel gewoon mogen geloven dat de mensen de boeken daadwerkelijk lezen die ze hebben. En ja. als het er niet meer zo uitziet, dan haak ik af.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. En dit is ook gelijk het onderwerp, trouwens, van de aflevering van deze week: dat je eigenlijk, je bent wat je leest. Je laat zien wie jij bent. Door de boeken die je bezit. En dat is een mm. idee in popcultuur dat heel erg hardnekkig is geworden. Heel erg veel ruimte in beslag heeft genomen. Maar waar eigenlijk heel veel schadelijke gevolgen aan zitten, wat mij betreft. En ik vind het, kort gezegd, ongezellig. Mm. Daarom wil ik jullie even officieel welkom heten. naar deze aflevering van Het Redelijke Midden. De podcast die 93% kreeg op Metacritic. maar na één seizoen al gecanceld werd. Dit seizoen halen we hardnekkige mythes aan in onze politiek of cultuur. We hebben het over mythes, populaire opvattingen die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter die mythes en zetten daar een alternatief tegenover. En die nieuwe denkbeelden moeten dan gewoon maar blijven herhalen tot ze gemeen goed worden. We hebben er al een aantal voor je uiteengezet in de vorige aflevering en we hopen dat je ze aan iedereen in je omgeving blijft verkondigen. We kunnen een betere toekomst makkelijk betalen. Rutte 4 blijft Hartstikke rechts. Ik had laatst nog iemand over de vloer die het tegendeel beweerde. Meritocratie is nep. Er is geen goede reden om rechts te zijn. Tenzij je rijk, aardig of uh, niet zo netjes bent. En economische groei is uitzichtloos en onzinnig. En in plaats van therapie kun je eigenlijk beter molotov of cocktails leren maken. Ik ben Pim van der Berg en ik ben hier vandaag met Annalot. En vandaag vertellen wij bij welke afdeling jij thuis hoort.
0: Maar voor we dat gaan doen, oh. je kunt ons sponsoren. Ja. Yeah. Uh, dat willen we heel graag, want dan kunnen we van dit seizoen het beste ooit maken. Als je ons daarbij wilt helpen, surf dan nu naar petje.af slash het redelijke midden. Voor 3 euro per maand krijg je dan toegang tot al onze bonusafleveringen. Ook krijg je als kameraad van de podcast toegang tot de maandelijkse livestreams waarin we de actualiteiten doorpraten. Zo hadden we laatst een intieme bespreking van Cody Hoogstenbach's erotische roman uitgewoond. <lacht> Bovendien kun je dan plaatsnemen in onze Discord en die zit vol memes en kattenplaatjes. Uh, en tot slot kun je meeluisteren en discussiëren tijdens onze opnames. Voor 10 euro krijg je precies hetzelfde, maar krijg je ook de titel Salon Socialist. Daar krijg je dus dezelfde dingen voor, maar dan bedanken we je ook even persoonlijk in de eerstvolgende aflevering. Ja. Mocht je nou bijvoorbeeld deze aflevering gewoon heel goed vinden, dan kun je ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze als blijk voor die waardering. Daar zijn we ook heel blij mee. En minstens zo belangrijk, vergeet niet al je linkse vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast. Like, subscribe en deel op YouTube, Instagram en Twitter.
1: Verander je kennissen in kameraden. Oké, okay, vandaag hebben we het dus over populaire cultuur en met name de enorme rol die het speelt in het vormen van onze zelfbeelden, onze gemeenschappen en onze politiek. We zeggen vaak van het is toch maar, weet je wel, een film, het is maar een serie, het is maar een game, waarom is het zo belangrijk? Maar soms ben ik echt verbijsterd hoe weinig aandacht er eigenlijk uitgaat naar cultuurkritiek als je bedenkt hoeveel tijd we allemaal doorbrengen in games, films, series, boeken en muziek die allemaal onze blik op de wereld vormen, uitdagen en bovenal bevestigen. Het is al meer dan uh, pff, vijf, zes jaar geleden toen ik een artikel las over BuzzFeed. Dat destijds echt nog heel erg populair was. En ieders Facebook tijdlijn stond nog vol met welke Disney prinses ben jij quizzen. Maar ik las een artikel over, erover op Vox. De oprichter van BuzzFeed schreef ooit marxistische theorie en het verklaart BuzzFeed perfect, luidt de titel. En die kan je ook vinden in de show notes. En de oprichter van BuzzFeed, Jonah Peretti, dus is tevens trouwens de broer van Brooklyn Nine-Nines Chelsea Peretti en dus ook de zwager van Jordan Peele, het is een netwerk mensen, die herkende namelijk in onze samenleving en populaire cultuur een belangrijke trend. Want volgens Peretti is ons zelfbeeld steeds meer opgebouwd uit de dingen die we zien in popcultuur. Je kent het gezegde, je bent wat je eet, dan is er dus ook, je bent wat je kijkt. Door de jaren heen hebben vertrouwde stabiele labels, zoals. Uh, ik ben een arbeider, ik ben een calvinist, ik ben een liberaal. Ideeën over wie jij bent. plaatsgemaakt voor een veel meer individualistische samenleving. Waarbij we eigenlijk losgeweekt worden van de plaats en tijd waarin wij leven. We maken geen onderdeel meer uit van die stabiele, langdurige gemeenschappen. die ons vertellen wie we zijn en hoe de wereld in elkaar steekt. Bij gebrek aan gemeenschap zoeken we onze weerspiegeling in onze beeldschermen. We baseren ons zelfbeeld steeds meer op de dingen die we zien in films. Series, games en boeken. En dat is opzettelijk. Want het neoliberalisme heeft meer aan individuen dan aan groepen. Want individuen hebben geen macht en groepen wel. Zo zei Margaret Thatcher ooit. De samenleving bestaat niet. Er is alleen een verzameling individuen. En het individu is juist paradoxaal niet autonoom, maar kwetsbaar. Afhankelijk en onzeker. En in je eentje kun je gewoon niet zoveel. En ben je een makkelijker doelwit voor grotere machten om jou uit te buiten en uit te kleden. En dat verklaart dus ook het enorme, echt enorme succes van BuzzFeed destijds. Het voelde goed om jezelf even te vereenzelvigen als met een Disney prinses. Maar die ideeën zijn te oppervlakkig om ons een stabiel en houdbaar zelfbeeld te geven. Want laten we wel wezen, een mensenleven is zoveel meer dan een prinses die 40 minuten schermtijd heeft in een Disney film. En we gaan daarom gulzig op zoek naar steeds die te kleine hapjes zelfbevestiging die we vinden in popcultuur. Met een niet te stille honger naar meer, 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 want het is nooit genoeg. En zo wordt onze liefde voor popcultuur persoonlijk en bovenal individueel gemaakt. En maken op hun beurt de cultuurindustrie van ons zelfbeeld een verdienmodel. En zo wordt je bent wat je kijkt een gevangenis waar we zelf voor betalen. En om daarmee te breken graven we eerst eens in hoe individualistische popcultuur en beroemdheden... als mascottes van de ongelijkheid, zoals Annelossa graag noemt... ons in zo'n kwetsbare positie hebben geplaatst. En daartegenover gaan we juist even kijken hoe gemeenschappelijk populaire cultuur in werkelijkheid is. Zelfs al is dat makkelijk om te vergeten. Omdat we het eigenlijk allemaal tegelijkertijd in ons eentje doen. Het wordt tijd dat we die groep om ons heen meer in het vizier krijgen. En zoals Dr. Strange zegt, let Walter Benjamin this crap.
0: Je, je noemt al even boeken, film, tv, muziek, games. Uh, eigenlijk allemaal onderdeel van popcultuur. En waar ik meteen dan aan moet denken is dat er ook zolang er popcultuur is, al paniek over popcultuur is. Mm. En als ik dan denk aan bijvoorbeeld de uitvinding van de boekdrukkunst, dan moet ik wel eens denken aan de, uh, oude psychologische stukken die ik daar dan over zag, waarin um, psychologen vooral families waarschuwen hun dochters niet uh, aan het lezen <lacht> te krijgen. Want als ja. die dochters gaan lezen, dan gaan ze misschien wel zelf boeken uh, kiezen en dan kunnen ze rare ideeën daarvan krijgen die niet meer onder controle zijn in, uh, van de ...familie en gezinsstructuur.
1: Ja, dat zeg en ik dat was dan, dan ook altijd tegen Bel.
0: Ja, en dat, was dus een, dat is een beangstigend idee... ...want dan gaan ze misschien wel erachter komen... ...dat ze helemaal niet zo blij zijn met hun positie of situatie... ...of uh, dat de wereld er ook anders uit zou kunnen zien.
1: Ja, um, dus door boeken krijgen ze eigenlijk en, perspectief... ...en gaan ze meer om zich heen kijken.
0: Precies, en, en dat was dan een angst. Hè? En tegelijkertijd heb je een andere angst... ...als ik dan denk aan de uitvinding van de langspeelplaat bijvoorbeeld... Ja. ...daar kwam een soort tegenovergestelde angst uit... Uh, waarbij heel erg gevreesd werd dat mensen niet meer samen muziek zouden gaan maken op het plein, maar alleen nog maar binnen in hun eigen huizen naar hun eigen muziekjes zouden gaan luisteren. En dus dat hele gemeenschapsgedeelte van die gemeenschappelijke ervaring van muziek uh, zou verdwijnen in ruil voor mensen die alleen nog maar met hun eigen dingen bezig zijn. Dus juist een vernauwing van, van de ervaring van de wereld.
1: Dat, dat is heel interessant, want bijvoorbeeld, wij weten dat allebei, is dat het luisteren naar muziek, onze liefde om muziek te maken ook echt aanwakkert. Ja, in mijn ja geval, zeker.
0: Maar, maar uh, met de uitvinding van de langspeelplaat... Uh, ontstaat er ook een muziekindustrie... waardoor de kans dat jij een leven kan bouwen... rond het maken van muziek steeds kleiner wordt... omdat ja. er een professionele groep muzikanten ontstaat... die best klein is... waar jij niet zo makkelijk in zou kunnen breken. Terwijl daarvoor het veel meer iets was van... nou, elk dorp had een groepje muzikanten... En die speelden gezellig dan uh, bij de feestjes op het plein. En dat was helemaal niet zo'n industrie zoals die nu eruit ziet.
1: Dus er, er dus ontstaat jij... eigenlijk een muzicerende klasse.
0: Ja, en, en inderdaad. Dus er ontstaat een scheiding op dat moment tussen muzikale en niet-muzikale mensen. Ja. Die er daarvoor niet zo was.
1: Dus dan creëer je eigenlijk als categorie de passieve consument.
0: Precies, precies. En die... Die angst van uh, wat popcultuur doet met onze relatie... tot de maatschappij, tot de politiek, uh, tot onszelf en elkaar... die is dus heel oud, maar die verandert wel steeds. En als ik dan denk aan de huidige situatie... nou, dan zitten we eigenlijk allemaal op onze eigen telefoon... of op onze tablets ja. uh, dingen te streamen. En dan tweeten we daarover... of dan gooien we dat in onze Instagram-stories... En in zo'n tweet of zo'n Instagram story laten we dan zien wat we kijken en vooral dat we het kijken. En ja, ik wil bijvoorbeeld heel graag dat de mensen weten dat ik Euphoria kijk en <laughs> dat ik naar Phoebe Bridgers luister. Want ik denk van nou, dan kom ik echt heel cool en edgy over en dan hebben de ja. mensen misschien niet zo snel door dat ik eigenlijk heel saai ben, weet je. Dus ik gebruik dan popcultuur om, <laughs> om een bepaald beeld van mezelf... Uh, neer te zetten, waar mensen dan hopelijk erg van onder de indruk zijn.
1: Ik moet even twee dingen zeggen dan. Ten eerste, Phoebe Bridges <laughs> is niet zo leuk. En twee, jij bent hartstikke interessant en leuk. <laughs> Ik vind het geweldig om tijd met je door te brengen.
0: Ja, ja maar jij bent wel bevooroordeeld, uh, uh, want jij, jij kent mij ook in het echt, maar bijvoorbeeld op Twitter volgen dan 1600 mensen mij. En die kennen mij helemaal niet allemaal echt. En die denken dus misschien juist uh, door mijn euphoria tweets dan van oh, omdat is wel echt een cool persoon. <laughs>
1: Ja, want dat is, dat, dat is ook wat sociale media en streaming met elkaar doen. Want on-demand streaming maakt het alsmaar makkelijker om dus de kunst te vinden die jij vindt dat bij je past. Ja. En sociale media maken het alsmaar makkelijker om dat weer te delen met de wereld. Ja. Zodat je kan laten zien dat je een Euphoria en, nou ja, sorry, Phoebe Bridgers persoon bent.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, en dat, en dat kan je dan dus uh, vervlechten met je zelfbeeld. Met de marketing van hoe je jezelf daar neerzet, toch?
1: Ja, um, absoluut.
0: Maar dat beeld dat je daar schetst, dat is natuurlijk wel selectief. Ik, ik deel wel dat ik Phoebe Bridgers heel goed vind en uh, Euphoria en Zendaya heel cool vind. Maar als ik naar een Woody Allen film kijk of bijvoorbeeld uh, een Quentin Tarantino film. En eigenlijk waardeer ik allebei die filmmakers enorm. Dan ga ik dat ja. dus niet delen. ...omdat ik het uh, wel vrij verwerpelijke mensen vind... ...en ja. die wil ik dus niet aan mezelf koppelen. Want ja, dat beeld dat ik van mezelf schets... ...dat zou dan een beetje... ...ja, hoe, hoe zeg je dat? Uh, smerig worden of zo. Ja. Ik wil eigenlijk wat vromer overkomen... ...dan ik misschien wel ben.
1: Woody allen van haat Annelott Prins... ...wil niet bekend staan oh. als Woody allen haat.
0: Oh, Pim. Oh,
1: Roman Polanski, liefhebber Pim... ...is het met je eens? Oh
0: my god, oh my god. Ja, dit is toch <laughs> erg. Maar ik vind het dus ook heel interessant dat we zo'n sterke, of dat ik in ieder geval hier een hele sterke reactie heb van, oh dit moet je echt niet zeggen, oh wat erg. Nee.
1: Ja, ik heb een, uh, een artikel geschreven voor Vrij Nederland ook uh, over, de titel is dus ongeveer waarom we ons Kanye West zullen herinneren als muzikaal genie oh. en hij maakt het elke keer moeilijker
0: Ja, en het is zo jammer en dat is echt een goed voorbeeld ook, want ik luister heel veel muziek en ik deel dat heel graag in mijn Instagram-stories, zoals jij weet. Maar kan jij best zou ik daar dus niet zo snel delen, inderdaad. Niet meer En Michael nee. Jackson ook niet. Dus ja, als ik naar dingen wil uh, luisteren waarvan ik het idee heb dat andere mensen mij dan misschien een slecht mens zouden vinden, dan zet ik even de vliegtuigmodus aan.
1: Ja, ik zal ook niet zomaar op een podcast verkondigen dat ik nog steeds naar R. Kelly luister.
0: <laughs> oh, wat erg. <laughs> oh.
1: Nee, uh, ja, maar goed, een, een slecht mens, weet je wel, dat, dat doe je maar stiekem. Dat, uh, dan zet je de vliegtuigmodus maar aan.
0: Ja, een slecht men be mens ben je maar op vliegtuigmodus. <laughs> ja.
1: Uh, ja, en kijk, als, als, ik, ik, ik doe cultuurkritiek, weet je wel, dat is mijn werk. Ik, ik probeer essays te schrijven over populaire cultuur en ik recenseer ervoor, bijvoorbeeld voor filmkrant. En als ik ergens dus niet goed tegen kan, is dat muziek of eigenlijk populaire cultuur in het algemeen, een toegepast karakter krijgt. Voor mij is kritiek, weet je wel, het ding benaderen voor wat het is. En ook wel kijken naar in welk milieu het verschijnt en voor wie het bedoeld is en dat soort dingen. Maar ik laat me graag verrassen. Ik, ik benader het hopelijk met een zo'n open mogelijke geest als ik zelf kan bewerkstelligen. Maar een toegepast karakter betekent eigenlijk... Dat het werk niet meer op zichzelf staat. En dat de vraag bij voorbaat vooral is. Wat kun je ermee doen? weet je wel? Wat voor imago geeft het jou? Wat voor gevoelens kun jij eruit halen? Of welke politiek kun je ermee belichamen?
0: Hmm.
1: En ik denk dat dat echt de dood is. Van populaire cultuur. Waarom? Nou, ik, uh, voor de filmkrant bijvoorbeeld schrijf ik nu een essayreeks over. Waarom dat eigenlijk betekent dat populaire cultuur heel conservatief wordt. Omdat het bij voorbaat al inspeelt op dingen die wij verwachten. En wat wij verwachten is meestal niet heel radicaal. En in het geval van populaire cultuur ook heel vaak escapistisch. weet je, Dat je even wilt ontsnappen aan de dagelijkse stress. Ja, dus het zeker. moet ook vaak zorgeloos en veilig en geborgen zijn. En dat is simpelweg vaak conservatief. Een vervreemding, dus het uitdagen van ons wereldbeeld. En even weer opnieuw moeten plaatsen van de dingen die wij geloven door iets wat we hebben gezien. Dat gebeurt in populaire cultuur sowieso al weinig, maar wat mij betreft steeds minder. Ja. En voor... Vrij Nederlands geef ik dus een paar jaar terug over hoe bijvoorbeeld dat effect heeft op hoe muziek klinkt. Wat bijvoorbeeld het effect is van Spotify en streaming op de klank van muziek. En één daarvan is bijvoorbeeld dat heel veel muziek heel onopvallend is geworden. Muzikaal behang noemen ze dat zelfs. Mm -hmm. Weet je gewoon op een gegeven moment, je zet één nummer aan op tijdens het werk. Weet je al of je nou thuis werkt of op kantoor met noise cancelling headphones. Je zet een nummer aan en er creëert gewoon een waas muziek die voor jou veilig en betrouwbaar klinkt, nooit opvalt... en nummers waarvan jij die jou opmerken en waarvan je denkt... oh, dit hoef ik niet te horen en die skip jij. Spotify filtert die er allemaal uit. Als genoeg mensen dat doen, komen ze nooit meer terug in de playlist. En zo ontstaat er als het ware een eindeloze stroom aan niks muziek die gewoon de stilte ja. voor jou onderdrukt.
0: Ja, en ja, dat hangt ook samen met de moods en de vibes... waar jij ook niet zo van bent, toch?
1: Ik hou wel van moods en vibes... Maar die zijn heel erg vluchtig. Ik hang er niet mm -hmm. te veel waarde aan.
0: Mm -hmm. op... nee. Ja, ik, ik luister dus heel veel nieuwe muziek... en ik doe dan één keer per maand uh, mijn ik... zo noem ik dat dan... alle playlists die ik maar kan vinden op Spotify... waarvan ik denk, oh, dit is wel interessant. En die gooi ik dan in een hele grote lijst. Uh, en meestal zit er gemiddeld 1500 nummers per maand in... waar ik dan wow. doorheen werk... Uh, en uh, ik had dus laatst een heleboel Spotify-playlists daarin gegooid... die specifiek gericht waren op uh, een goede nachtrust. Want ik ben een hele slechte slaper. Dus ik dacht van, nou, hier ga ik misschien heel rustig van worden. Wat bleek nou? Ik werd er heel kwaad van. Want ik kwam uit inderdaad bij precies de muziek die jij omschrijft. Yeah. Eigenlijk... Allemaal nep muziek gemaakt door nep bands Die allemaal zo'n cover hebben die duidelijk uit Canva komt. Um, <laughs> weet je wel, met van die pastelachtige Instagrammable tintjes. Ja. Uh, geen idee wie het nou doet. Alles is tweeënhalf, drie minuten. Um, en, en het klinkt allemaal hetzelfde en is amper te onderscheiden. Ja. Uh, ik, ik werd zo naar ervan.
1: Er ontstaat echt een, een heel verdienmodel om muziek die zo min mogelijk muziek is. En op zich is daar dus niks mis mee. Mensen mogen echt luisteren wat ze willen. Maar tegelijkertijd, kijk, je bent niet alleen. En er, is, er wordt een hele, zoals ik al zei, er wordt een hele markt opgetuigd... om al die toevallige persoonlijke smaakkwesties, al die individuele acties. We denken vaak, wij zijn een eiland met een bepaalde smaak, maar dat is niet zo. Er ontstaat echt een heel systeem om wat mediabedrijven jou kunnen aanbieden op die manier. Mm. En dat, dat, dat vormt een groot politiek geheel. Dus het maakt ook echt niet uit hoe woke of vroom je luistergedrag is... Het wordt vermarkt en met de geld en aandacht die die, uh, die labels en die streamingdiensten en die distributeurs van je krijgen. Daar kunnen zij onze politiek en cultuur helemaal mee vormgeven.
0: En dat is ook steeds uh, een steeds kleiner groepje, toch? Die, die echt grote spelers in het culturele veld of in de cultuurindustrie. Uh, ja. Een mooi begrip waar we volgens mij een kennis met tennis over hebben opgenomen die ik de luisteraars erg wil aanraden te luisteren. ja. Um, dat is, een dat is echt een geconcentreerde kleine groep mensen die heel veel te zeggen heeft over onze cultuur.
1: Klopt, ja. Bijvoorbeeld het marktaandeel van Disney wordt in alle aspecten van, je, van de populaire cultuur groter en groter en groter. Ze hadden bijvoorbeeld ja. een paar jaar terug Fox overgekocht. Een enorm mediaconcern. En het is eigenlijk absurd dat het Amerikaanse mededingingsrecht daar niks tegen gedaan heeft. Dat ze daar geen stokje voor hebben gestoken. Want ineens, weet je al heeft Disney een, een enorme filmbibliotheek bij en veel meer invloed in de journalistiek en zo. Het is dood, dood eng. En bovendien nemen ze daarmee ook een concurrent weg. En zo krijgt Disney steeds met dat geld in die invloed die ze krijgen. Steunen ze bijvoorbeeld, en dat was afgelopen maand een best wel big deal. Heel veel geld geven ze aan homofobe, transfobe, queerfobe, republikeinse politici. Bijvoorbeeld in Florida is daar een heel nare wet, don't say gay, doorgevoerd met hulp van het geld dat Disney geeft aan de Republikeinse Partij. En dan gaan we ja. vervolgens, weet je wel, het personeel van Disney gaat dan de straat op uit protest tegen wat hun werkgever doet. En dan heeft de grote baas van Disney nog het lef om te zeggen dat uh, we zijn eigenlijk een heel erg progressief bedrijf. Kijk naar onze visitekaartjes, weet je wel, Moana en de nieuwe Frozen en allemaal van die feministische prinsessen van kleur die verhalen vertellen die je nog niet eerder had gezien.
0: Ja, nou ja, en je komt daar wel bij een mooi onderdeel... want dat is natuurlijk waar ik uh, onderzoek naar doe. Popfeminisme, populair feminisme in popcultuur. Um, en daar zie ik ook deze paradoxen. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, Taylor Swift... Die uh, heel lang trouwens geen uh, politieke uitspraken deed. Uh, laten we dat nooit vergeten. Veel later dan heel veel andere artiesten. Uiteindelijk zei ze van... nou, ik ben democraat en ik ben vooral tegen... de republikeinse senator Marsha Blackburn. Uh, ja. Zeer terecht. Marsha Blackburn is een verwerpelijk persoon. Die echt ja. tegen alles is. Uh, nou, van abortus tot... Uh, um, rechten voor vrouwen... en uh, mensen van kleur, et cetera. Gezellig. Um, ja, maar toen is Taylor... Uh, bij een nieuw label gegaan, waar ze ha al haar albums opnieuw opneemt. Want uh, die masterrechten is ze verloren aan haar oude uh, label. En nou, zij claimt dit ook als een soort daad van feminisme. Snap je van? Ik ga dit gewoon allemaal opnieuw uh, opnemen, want het is van mij, het is mijn muziek. Dus tot op zekere hoogte waard. Verdient natuurlijk ook heel veel geld daarmee. Ja. En dat nieuwe label kwam dus uh, vorige maand. Oh nee, in januari in het nieuws, omdat de directeur en een heleboel mensen die bij dat label echt goede posities hadden en het label zelf allemaal de grenzen hadden overschreden van uh, gepaste hoeveelheden toegestaan hoeveelheden geld om te doneren aan
1: politieke oh,
0: campagnes uh, Vordere campagne en ja iets daarin is toch zo verschrikkelijk dat Taylor Swift fans denken oh god ze is progressief net als wij ze is een feminist en ze maar het geld juiste... ligt niet Precies, het geld uh, wat je dus uiteindelijk aan al die nieuwe Taylor Swift streams uh, geeft, dat gaat dus naar de campagne van Marcia Blackburn. En dan kan Taylor wel posten van ik ben hier tegen en iedereen moet op iets anders stemmen. Maar we weten allemaal dat campagnes in Amerika heel lekker gaan op donaties en dat ja. die Instagram post uiteindelijk veel minder uitmaken.
1: Ja, ja. En te, dat is ook Taylor Swift en Beyoncé, die uh, bewerkstelligen dus in een echte een materiële en wezenlijke zin, een soort van ongelijkheid door massaal deel te nemen aan een bepaald systeem. Waar gewoon heel veel geld bijeenkomt en naar allerlei vervelende plekken vloeit. Want dat is, dat is ja. hoe kapitalisme werkt. Maar tegelijkertijd zingen ze over allerlei emancipatoire onderwerpen.
0: Ja, en, en daar is natuurlijk een hele grote markt voor. En dat is wat ik altijd heel verdrietig vind in mijn onderzoek. Ik interview ja. dus ook uh, echt luisteraars, publiek, uh, en vraag hen van, joh, wat, waarom, wat voel je als je hier naar luistert? Of wat doet dit voor je? En welk, wat is jouw ervaring als je naar uh, muziek luistert die voor jou empowering is? Ja. Yeah. Um, en heel vaak krijg ik dan te horen van, nou, ik vind het best wel moeilijk uh, als vrouw in deze wereld. En hier herken ik mij in het verhaal dat hier wordt verteld in If I Were a Boy of uh, Taylor Swift's nummer, The Man. Ja. Cash is nummer Praying over seksueel geweld, uh, daar herkennen ze zich in, daar herkennen ze de pijn van. Ja. Um, en het is voor hen, ten eerste waarderen ze dat het verhaal wordt verteld. Ten tweede wordt het verhaal verteld op de extreem neoliberale manier, waarin uiteindelijk deze zangeressen altijd zelf alles overwinnen en ja. zeggen, nou, maar ik ben er sterker uitgekomen. Uh, ook ik heb seksisme uh, en vrouwenhaat en uh, racisme meegemaakt, maar... Uh, ik uh, ben een winnaar, want ik heb doorgezet en ik ben ja. veerkrachtig gebleven. En ik merk dat die vrouwen die ik interview daar heel veel kracht uit pitten, omdat ze zo weinig hoop hebben, dat er politiek echt iets verandert, dat ze alsnog hun hoop blijven inzetten op als Beyoncé het kan, als Taylor Swift het kan, als Lizzo het kan, Kesha het kan, dan kan ik het ook. En ja. dat is zo pervers. Daar is dus een markt ontstaan. Op ongelijkheid en pijn die alleen maar bestaat vanwege ongelijkheid en pijn. En uiteindelijk niks doet.
1: En die sterren die vieren dat in feite.
0: Yeah.
1: Ja. En daarom ja, ze en... eigenlijk mascottes van de ongelijkheid. Omdat zij zeggen de wereld is zo verschrikkelijk. Maar jij in je eentje als je naar mij luistert komt er wel doorheen.
0: Ja, en dan kan je net als ik heel succesvol en rijk worden. En yeah. daarom is popfeminisme natuurlijk eigenlijk een heel pa paradoxaal idee. Vooral celebrityfeminisme. Dat ja. kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want het doel van feminisme is helemaal niet om heel rijk en succesvol te worden. Maar om uh, onderdrukking en ongelijkheid te beëindigen. Uh, ja. Dus ja, daar, daar deel ik, uh, heb ik een hele andere invulling voor dan deze sterren hebben. Toch is er een hele grote markt voor. En zijn er heel veel mensen die zich heel graag met deze sterren vereenzelvigen. En daar uh, een soort connectie mee voelen uh, die ja. heel waardevol voor hen is.
1: Dat, dat vind ik wel gênant. Want laten we wel wezen, die vrouwen waar je het over hebt, de luisteraars, die hebben echt niks gemeen vaak met de sterren waar ze zich mee vereenzelvigen.
0: Nou, en dat doet popcultuur altijd heel grondig. Het maakt klasse eigenlijk tot een onderwerp dat er niet toe doet. Vooral in Amerikaanse popcultuur, waar ik onderzoek naar doe. Uh, er zal aandacht worden gegeven aan bijvoorbeeld ras of aan gender of aan seksualiteit. Uh, als je geluk hebt, uh, zegt iemand ooit eens dus iets over validisme. Maar klasse, uh, nee, dat, <lacht> ja. dat, wordt, uh, dat is een beetje ongemakkelijk. En dat vond ik zelf heel interessant, wat je nu zag tijdens de pandemie. Um, toen in het begin al die sterren dat verschrikkelijke liedje opnamen: van Imagine. Uh, weet je ja. nog, Pim? Ja. Uh, maar ook al hun filmpjes deelden vanuit hun eigen huizen, waar ze dan uh, in quarantaine Palijzen,
1: jongens, de huizen, <laughs> ja. maar het, het zijn werkelijk. Ja. Paleizen.
0: Ja, en dat ze dan zeiden van, nou, allemaal sterk blijven hoor. is wel echt heel moeilijk en we zitten allemaal in hetzelfde bootje. Nee, en we hebben nooit in hetzelfde bootje gezeten als <laughs> deze celebrities. En elke band die je met hen voelt, is die net... is er niet. Nee. Uh, het maakt mij niet uit of jij um, uh, Will Smith, Chris Rock of uh, Elon Musk vereert. Uh, al deze mensen zijn heel erg rijk en onderdeel van een probleem.
1: En ze geven echt niks om jou. Hetzelfde gehad, dat is ook een heel sterk onderdeel van de aantrekkingskracht van streams. Er zijn heel veel, ik, ik ga het dan even richten op tienerjongetjes. Heel veel tienerjongens die dus naar echt bloedmooie vrouwen kijken op Twitch. Die daar half naakt, um, bewust. En dit is heel pijnlijk, want ik wil dat niet natuurlijk objectiveren of te veel bekritiseren. Want die vrouwen die verdienen daar ook nu gewoon eenmaal hun brood mee. Uh, het indruk wekken dat zij gezelschap bieden aan die jongens. Die jongens die kijken dat en denken van ah, ik kan tijd doorbrengen met deze mooie vrouw en die geven, dan haar, die geven haar dan geld in de hoop op aandacht. Echt vaak tientallen honderden dollars maar uiteindelijk is dat een one way street, een eenrichtingsverkeer want die jongens die, die blijven als het ware met een onbevredigd en eenzaam gevoel achter. Het is nooit genoeg. Als het ware ze krijgen niet de aandacht waarvoor ze kijken en die ze verlangen. Maar aan de andere kant gaat al dat geld wel één kant op... en creëer je een soort van ja, verdienmodel om die eenzaamheid, om die
0: ongelukheid. Ja, ik, vind, ik vind heel mooi dat je eenzaamheid zegt. Want ik denk dat daar inderdaad echt een kern zit. Dat er dus een markt is voor herkenning, voor identiteit... voor precies dat idee dat die mensen die ik interview omschrijven van... ik heb een plek in de wereld en mm -hmm. dat zie ik hier vertegenwoordigd... Uh, dat die heel erg samenhangen met een enorme vervreemding... een eenzaamheid, en uitzichtloosheid van... Uh, ...het wordt niet meer beter.
1: Ja, ja. want in onze, in onze Discord tijdens de opname nu... ...wordt bijvoorbeeld gevraagd... ...hoe zit het dan met live muziek? Want je zou denken, live muziek is heel erg gemeenschappelijk. Vult, vervult dat dan geen ander doel? Is dat niet een moment waarop wij als het ware... De ...gemeenschappelijke karakter van populaire muziek... ...en populaire cultuur weer meemaken? En ik weet mm -hmm. het eigenlijk niet. Want ja, bijvoorbeeld hoe iedereen... ...en sorry dat dit een beetje als een cliché klinkt natuurlijk... Op hun smartphone zit. Mm. En het concert vastlegt voor zichzelf. En dan begrijp ik natuurlijk. Vanzelf, dat het voor sommige mensen. De meest acceptabel of gewoon. Gemakkelijke veilige manier is om een concert mee te maken. Maar tegelijkertijd. Als jij een telefoon boven je neus hebt hangen. Is dat niet fijn voor de persoon achter je. Het is een heel individuele belevenis. Misschien zelfs een egoïstische. Van een concert.
0: Nou, ik, ik, zag, ik was dus van de week nog bij een concert en toen stond er iemand helemaal vooraan. Het was een heel klein zaaltje, 50, 60 man.
1: Ja.
0: Uh, ik was naar The Weather Report. Ik raad iedereen aan uh, hun album Ignorance te luisteren. Dat is heel mooi. En iemand stond dus helemaal vooraan, een hele oudere man, die had zijn digitale camera bij zich. En die hield hij echt ongeveer in het gezicht van de zangeres. Voor gewoon het hele. En hij bleef maar foto's maken en hij bleef maar filmen. En uh, ik, ik vond het gewoon moeilijker om. ...te genieten... Ja. ...omdat ik het zo naar vond voor haar... ...en zij ging niks zeggen... ...en ik, uh, niemand anders zei ook iets... ...en ik weet ook niet of dat het dan allemaal erger had gemaakt... of zo. ...maar ja. er, er breekt iemand... ...op dat moment... Uh, ...met het gemeenschappelijke gevoel... ...wat je in die ruimte kan hebben... ...en uh, zeker in zo'n kleine zaal... ...ik vind het nooit zo erg als iemand dat doet in een arena concert... Hoor. ...dat moet ze allemaal zelf weten... ...maar als je met vijftig man ja. in een zaal staat... ...en je gaat vooraan staan... ...en je houdt je scherm ervoor... ...ja... Ik, het maakte me wel verdrietig.
1: Ja, zo so, um, heeft bijvoorbeeld de muzikant Mitski, wie Working for the Knife, mijn favoriete nummer van vorig jaar was, gepleit van stop alsjeblieft met filmen tijdens mijn optredens. Want bijvoorbeeld, het schijnt dus dat mensen daar massaal dus filmen en roepen Mami, omdat ze persoonlijke aandacht willen. En ik denk dat het ook een soort van emotioneel of seksueel ding is. Het uh, werd niet heel erg goed ontvangen, die oproep, volgens mij.
0: Mm. Nee, er werden heel veel mensen heel boos van... en uiteindelijk heeft ze hem verwijderd. Ja. Um, ik denk dat in sommige situaties... dit ook wel heel leuk kan zijn. Ik weet dat er een uh, Taylor Swift concert was... waarbij een van haar nummers heeft een soort... Um, hoe noem je dat een aftelmoment, weet je wel? Dat je zo mm -hmm. uh, 4, 3, 2, 1... Um, en uh, al die fans, die Swifties die in de zaal zaten en hier bekend mee waren door social media, gingen op dat moment heel hard roepen 4, 3, 2, 1. En um, dat, op een gegeven moment merkte je dat Taylor daar dan ook op ging wachten en dan op yeah. reageerde en een soort van contact. Dus daarom stond ook een heel mooi, uh, in ieder geval ik, elke keer als ik dat zie word ik zo blij van oh wat cool, zij hebben... Iets toegevoegd aan het aan de show. Ja. Uh, de, de artiest is er blij mee en er ontstaat een soort nieuw ding. En dat Samenspel, denk ik is, ja. ja, dat is prachtig. En sowieso ook live muziek bezoeken is natuurlijk meestal, in ieder geval voor mezelfsprekend, echt een hele mooie ervaring voor mij. Van echt je verbonden voelen met de mensen om je heen en de wereld. En uh, uh, het echt samen. Uh, ja, ik dacht daar maandag aan toen mensen zo aan het dansen waren. Ik dacht nou. 99% van de mensen kan echt niet dansen. Wat mensen ze <laughs> toch doen? Weet je? Ja, Iedereen staat daar ja. super raar te bewegen. Nou, daar word ik zo gelukkig van. En dan ben ik zo blij dat er een ruimte is... waar we allemaal raar bewegen. Ja. Uh, en heel blij zijn met elkaar. En,
1: uh, Het helpt ook dat wel, wel ook dat je dan... Ervaren. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn karaoke-avonden... die ik al de hele pandemie niet heb georganiseerd... en ik mis heel erg... heb ik een regel. Niet filmen. Omdat je je veel veil makkelijker veilig kan voelen... wanneer je weet dat wat je doet niet op andermans tijdlijn belandt... zodat zij zich kunnen profileren op een bepaalde manier. En dat, dat je dan ook weer geslagen wordt door vreemden. Dat, dat ja. herbergzame gemeenschappelijke gevoel... gaat wat mij betreft een beetje verloren... als het juist wordt blootgesteld aan een grotere gemeenschap.
0: Ja, ja en, en ik denk in al deze situaties is het grootste probleem nog wel... dat de basisveronderstelling... Um, dat het niet altijd normaal is om alles vast te leggen of te filmen... of te koppelen aan tweets of Instagram posts. Ja. Dat, die niet, dat die een beetje verdwenen is. En hier in Duitsland is die veel meer nog aanwezig. Je moet hier altijd toestemming vragen als je iets filmt of een foto maakt. Want anders krijg je gewoon op je laser. Um, en ik vind het soms juist heel erg leuk als ik uh, mijn fantastische... Uh, opvoering doe van Sacrifice van Anouk. ben ik heel goed in. Vind ik het heel leuk als mensen dat filmen en posten. Ik, ja, oh nee. Lekker mee bezig. Maar ik weet ook inderdaad dat de mensen met wie ik ook doe. Dat ook echt niet zouden willen. Zelf uh, verspreiden Ja. Nee. Het verschilt heel erg. En de basis, het basis van. Nou misschien zou je het moeten vragen. Of misschien automatisch achterwege laten. En als je het echt wil dan vragen. Uh, dat is een beetje weg ja. Het idee is dat je alles wat je meemaakt mag gebruiken voor dat zelfbeeld.
1: Ja, maar dat is ook een beetje hoe wij natuurlijk uh, ja, via onze, oh dit is zo'n oude mensen, boomer uitpraak, maar via onze smartphones alles mediëren. Um, een uitzicht, weet je wel, een, een zonsondergang is een zonsondergang omdat je die kan Instagrammen en niet omdat het gewoon omdat de zon ondergaat. Ja. Ah, sorry. En
0: daar, hebben, en daar hebben we ons samen als heel verdrietig over gemaakt... in de sociale media aflevering die wij ook samen maakten. Ja, dat is waar. Ja.
1: Oké, okay, boomer. <laughs> maar wat kunnen we dan wel doen? En ik heb, kijk... Er zijn een paar beleidsdingetjes die we kunnen doorvoeren... voordat de revolutie komt. Want natuurlijk, Spannend. als we in een prachtige anarchistische samenleving wonen... waarin er geen macht en geld meer bestaat... Dan, dan is dit allemaal geen probleem meer. Of in ieder geval is het makkelijk om er tegen te waken. Maar tot die tijd zouden we bijvoorbeeld. En ik geloof dat we dit vaker bepleit hebben. De kunnen nationaliseren. En dan heb ik het over bijvoorbeeld servers, servers en de interface. Netflix heeft bijvoorbeeld met afstand de beste interface voor streaming. De rest is al nog een beetje buggy en een beetje onwennig. Netflix wint daarin. Maar het zou zo fijn zijn als dat gewoon publiekelijk eigendom was. En het voor een streamingdienst veel makkelijker was om de markt te betreden. En dat er ook een veel lagere instapdrempel is. Want nu zijn er natuurlijk heel veel kosten verbonden aan het ontwikkelen van een goede interface. En het onderhouden van al die servers. En natuurlijk de streamingbibliotheek. Dus nationaliseerde infrastructuur verlaagt de drempel om daaraan deel te nemen.
0: Ja, en dan heb je nog,
1: Ja, dat is vrij makkelijk zou je denken. Dat is iets wat een een GroenLinks zou kunnen doen. Mm -hmm. Of in ieder geval voorstellen. Want met dit kabinet... Am I right? Bioscopen sterkere onderhandelingsposities geven. Kan bijvoorbeeld. Ze zijn nu, zoals ik ook al zei... in de aflevering van Kennis met Dennis... over de cultuurindustrie... heel erg onderhevig aan wat Disney van ze eist. Zo zou Disney bijvoorbeeld... en dat schijnen ze ook te doen... het bioscopen te vragen... Disneyfilms te draaien... zelfs als dat niet lucratief is... omdat ze anders dus het recht verliezen... om Disneyfilms te draaien... Allemaal om andere distributeurs uit de bioscoop te houden, zoveel mogelijk als toegestaan is. En zo krijg je dus nog meer ogen op Disney, nog meer geld naar Disney. En zij hebben het vermogen om dat financiële risico te lopen.
0: Hm.
1: Nog eentje, artiesten verdienen te weinig voor streams. Dus geef ze of meer geld of laat ze mede-eigenaar worden van de streamingdiensten waarop ze verschijnen, zodat zij ook dividend krijgen. Ja. Als er winst is en het gaat niet naar artiesten, dan is dat een beetje bespottelijk. Ja. Als het niet wordt teruggestoken in de industrie. Die, het is vrij simpel, weet je wel. Het is marxisme. De mensen met de streamingdienst nemen de, de, de surplus value van de arbeiders over. En dat, dat moet gewoon ophouden. Mm -hmm. En eigenlijk al dat soort dingen zijn erop gestoeld om zoveel mogelijk macht en geld weg te nemen bij de grootste bedrijven. En dat weer zoveel mogelijk te decentraliseren en democratiseren. Geef het geld en de inspraak terug aan de mensen die de kunst maken en die de kunst consumeren.
0: Ja, en dat, dat zijn echt duidelijk ook jouw opdrachten aan dus uh, de industrie eigenlijk, ja. want daar uh, hebben wij issues mee. Maar eigenlijk hebben we ook nog een stukje van de consument zelf. Willen we eigenlijk ja,
1: ja, dit minder, is, dit is...
0: minder consumptie, meer politiek?
1: Om, om dat, om het, omdat wij het redelijke midden zijn, is het denk ik ook belangrijk om inderdaad even een neoliberaal blokje te introduceren waarbij wij richten op het individu. Maar wat kan je zelf doen, inderdaad? En ik zal dus niet een van de eerste zijn die zegt, pas je gedrag aan. Maar wel, ik bedoel, goede kritiek begint echt bij het kijken naar een stuk popcultuur. Wat je wilt kijken, wat je wilt lezen, wat je wilt luisteren, wat je wilt spelen. En vraag je af in hoeverre Voldoet dit aan mijn verwachtingen? En zo niet. Wees dan niet teleurgesteld of gefrustreerd. Maar kijk eerst, wat doet het dan wel? Want zo was bijvoorbeeld Star Wars The Last Jedi. Of de nieuwste The Matrix film. The Matrix Resurrections. Allebei, als je mij vraagt, fantastische populaire films. Maar allebei heel erg veel verdeelde reacties. Op The Matrix werd over het algemeen zelfs slecht gevonden. Omdat, als je naar de recensies en de reacties van critici en kijkers kijkt. Het niet voldeed aan wat een Matrix film zou moeten zijn. Dus te weinig regenjassen en schietgeweld. En Neo en Trinity leken er allebei niet echt zin in te hebben. Maar dat is het punt. Die film maakt juist een nieuwe Matrix. Een nieuwe kritiek op wat ons gevangen houdt in de samenleving. En waar dat doorkomt. En zoekt juist heil in iets anders. Niet meer het idee van buiten de Matrix is er een echte wereld. Nee, Matrix of geen Matrix. We moeten het met elkaar doen. Maar dat leek voorbij te gaan aan heel veel mensen. Omdat ze zoiets hadden van... Uh, dit is niet een goede actiefilm. En dat doodzonde. Nog eentje. hier heb ik ook alweer eerder over geschreven. Laat je <tied> gewoon spoilen. Spoilers zijn compleet onbelangrijk. Ten eerste doet het er niet toe hoe, of wat er verteld wordt in een verhaal. Wat uiteindelijk belangrijk is is hoe het is verteld. In Vrij Nederland schreef ik ook dat de verhalen die zich het meest bezighouden met de wat dus heel erg complexe plot en zo... die eigenlijk, laten eigenlijk heel weinig tijd over... voor de hoe en de waarom. Dus die zeggen eigenlijk heel weinig over de wereld... waarin wij leven en de mensen die het bewonen. Hmm. Niet alleen dat. Het idee van spoilers maakt het ook... geeft ook een, een soort van gevoel van urgentie... dat je onmiddellijk op je eigen manier... iets moet kunnen consumeren... en naarmate de tijd vordert... steeds meer die kans verdwijnt. Dus het, het, geeft echt, het legt druk op je schouders om, om iets te kijken... zo snel als het kan... En het liefst in je eentje, zonder het er met andere mensen over te hebben. En zo beheerst in feite de cultuurindustrie het gesprek over populaire mm. cultuur. Maar dat doen wij allemaal zelf. Dit is iets wat wij persoonlijk steeds bewaken. Dus praat gewoon over populaire cultuur. Geef niet meer om spoilers. Dan zijn we er vanaf.
0: Mm.
1: Ja. En dus, dit is een waarschuwing. Deze <laughs> podcast zit vol met spoilers.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: En dan zou ik ook nog willen zeggen... je bent gewoon niet wat je kijkt. Weet je al, Laat die persoonlijke verbindenissen los zover als je kan. Wees je bewust van dat je in een ongelijke verhouding zit... met veel te rijke mensen die echt geen zier om je geven. Zoals Annelet ook... Zoals Annelet... <laughs> wat is Annelet? Zoals Annelet eigenlijk ook al uitgebreid heeft verteld eerder.
0: Ja, ik denk van... het is heel fijn dat je een thuis kan vinden... en je geborgen kan voelen in populaire cultuur. Maar... Laat je niet in het oogje nemen, weet je. Jouw pijn is niet een markt. En mm -hmm. het is niet eerlijk als het zo benaderd wordt. En ja. vergeet gewoon niet heel veel politieke eisen te hebben. Die voorbij gaan aan die tijdelijke ontsnapping en opluchting van je ergens in herkennen.
1: Ja, ja trap er niet in. Dan nog eentje. Dit is makkelijk. Bezoek meer lokale kunst- en cultuuruitingen. En je zoekt, als je het lokaal zoekt, dan gaat het dat geldt ook meestal naar kleine organisaties en lokale artiesten. Dit is een cliché, sure, en je verandert er de wereld niet mee. Maar elk kaartje dat je koopt voor bijvoorbeeld een lokaal theatergezelschap of een filmhuis, dat helpt toch wel? En tot ja. slot, Annelotte, dit vind jij denk ik ook een mooie. Piraterij is mooi en goed.
0: Ja, ja alles jatten.
1: Ja, want bijvoorbeeld. Disney heeft Fox overgenomen. En Fox heeft een hele mooie bibliotheek met oude films. Die je nu waarschijnlijk nooit meer te zien krijgt. Omdat ze niet gunstig zijn voor Disney's imago om ze te vertonen. Of misschien zijn ze niet rendabel. Maar piraterij is dus een manier, naast bibliotheken bijvoorbeeld, om een archief bij te houden. Om een canon bij te houden. Om het aanbod opener en vrijer te houden. Ja. Niet alleen dat... Het kan, je kan het ook vaker kijken op manieren die jij fijn vindt. En niet alleen op manieren die worden aangeboden. Nogmaals, omdat ze rendabel zijn. Piraterij is misschien diefstal. En het is echt belangrijk dat mensen betaald worden voor hun kunst. Maar tegen grote industrieën is het echt een democratiserend middel.
0: Mm -hmm. Ja, en het punt is natuurlijk ook um, dat bij veel dingen op dit moment... de artiesten dus ook niet helemaal betaald krijgen voor wat ze doen. Als we kijken naar een Spotify... Uh, of een uh, Netflix, ja. dan, dan zitten daar hele duidelijke um, industrieën achter die heel veel betaald krijgen voor wat er gebeurt, en de artiesten zelf een stuk minder.
1: Ja, Vooral klopt, als het kleine,
0: het kleine initiatieven zijn, dan, dan kan je daar niet uh, van rondkomen.
1: Het idee is namelijk, en dat wordt ons al jaren dag ingepland, is dat elke film of dvd of game die je steelt... zogenaamd een gemiste koop zou zijn... en dat je, dan handen uit geld, uh, dat je dan geld uit handen van de artiesten steelt. Maar dat is helemaal niet waar. Het systeem mm -hmm. is ook niet eerlijk voor hen. En bovendien, nee. zeker als wij... naarmate we steeds minder te besteden hebben... en steeds onzekere levens uh, leiden... is het ook moeilijker voor ons om geld te steken in die cultuur. Dus dan is dit nog een bepaalde vorm... alsnog te participeren. En als ik ja. nu voorgoed gecanceld word... door uh, filmdistributeurs in Nederland... Het spijt, maar het, het moest gezegd worden. Ik vond het uh, wel mooi om dan af te sluiten met iets wat Mirjam Rush, filosoof en schrijver in Vrij Nederland, zei vorige week. En we hebben het nu heel erg gehad over zelfstandigheid, schijnzelfstandigheid. Dat je als individu met smaak een eiland bent en dat je een bijzondere relatie hebt en dat je je bevrijd kan voelen door de popcultuur die je consumeert. Maar die afstand nemen, dat is... Misschien waar het begint. En zij zegt over autonomie, waar ze een boek over heeft geschreven. Dat zelfonderzoek, daarin zit de autonomie. Nagaan welke dynamieken op je inwerken. En vervolgens onderzoeken hoe je daarop zou willen reageren. Ik denk dat daar inderdaad kritiek begint. En ook een gezonde verstandhouding met onze populaire cultuur.
0: Hm, mooi. Dat heeft mooi, Mirjam mooi gezegd.
1: Ja, links in de show notes. Alles wat we hebben gezegd, staat in de show notes. Lotte? Ja, Pim. <laughs> Lotte, wat is het, uh, het redelijke midden van deze week?
0: Nou, dat zal ik jou vertellen. Het redelijke midden van deze week komt van Emma. Uh, we hebben in de Discord een harem van de Weekkanaal... waar betalende luisteraars hun eigen redelijke middens opperen. Dus,
1: erom een dus goede voor de duidelijkheid, zij, zij betalen... zodat wij hun ideeën kunnen stelen?
0: Ja, ja, okay, zo, ja, zo doen we dat. Dat is een heel mooi uh, verdienmodel. Ja, gaat ook. Uh, dus geef ons ook je 3 euro per maand. Uh, en dan mag je ook meedoen met uh, ons dingen leveren die wij dan jatten. Emma's redelijke midden van de week is... Alle entertainment gemaakt in Nederland is automatisch NPO-eigendom.
1: Ja, en dan moet dus ook al NPO-publiek-eigendom worden.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat vind, vind ik wel een mooie een verlengde vonger. daarvan. Nice. Ja, nou, bedankt Emma.
1: Goed idee. Nou, dat was het voor deze week. We willen jullie eigenlijk ontzettend bedanken voor het luisteren. Het, is, het klinkt als een formaliteit, maar we menen het echt. Het is echt een voorrecht om dit te kunnen doen en met jullie in gesprek te kunnen gaan hierover. Want zeker ik heb hier de afgelopen jaren zoveel van geleerd. Mocht je bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan met je geliefde, vrienden, familie, collega's en kennissen.
0: Maak van je kennis een kameraad.
1: Maak van je kennis een kameraad. Je kunt ons dus steunen op slash uh, het redelijke midden. Maar daarvoor verwijs ik je gewoon weer naar het begin van de aflevering. Volg ons op twitter.com slash redelijke midden en instagram.com slash redelijke midden. Vragen, complimentjes, memes of ideeën voor een nieuwe aflevering kun je ons sturen via de dm of de mail hetredelijke midden at gmail.com. Als je dit hoort en denkt: ik heb nog nooit het redelijke midden mailtje gestuurd, doe het. Doe het gewoon. <lacht> zelfs als er niks in zelfs als het een meme is: het redelijke midden at
0: ik kijk elke zondag.
1: Ik kijk gewoon constant. Ik heb mijn mail-app ja. op uh, goddeloze tijden aanstaan. Omdat ik <laughs> gewoon echt een beetje eenzaam ben en hongerig naar aandacht. Dus mail ons.
0: Oh. Mail Pim, lieve woorden, mooie gedichtjes, alles.
1: anne kun je dus volgen op uh, Twitter en Instagram. Lennartspion. En mij kun je alleen op de Discord vinden. Dus word maar snel kameraad. Tot over twee weekjes. Dankjewel voor het luisteren.
0: Houdoe.